0: We hebben de afgelopen tijd een hele serie profetieën over de volken rondom Israël behandeld. Als een rode draad liep daardoorheen dat vertrouwen op hulp van mensen zinloos is. Alleen bij God zelf is redding. Israël had het aan de lijve ervaren. Hun geschiedenis was vol van wonderen van God en toch bracht hen dat geen blijvend en sterk geloof. Als er weer nieuw gevaar dreigde, zochten ze maar al te gauw hulp bij andere volken. En ook al zond de Heere God profeten om hen op te roepen om zich tot hen te bekeren, ze deden het niet. Toch wordt in de profetieën die Jezaja uitspreekt ook duidelijk dat God zich nooit helemaal van zijn volk afkeert. Hij laat toe dat vreemde volken hen overheersen, maar uiteindelijk moeten die volken zich wel bij God verantwoorden voor hun daden. Ze komen niet weg met hun vreedheid. In Isaiah 23 lazen we over Tyrus, een grote en machtige stad in het westen, de tegenhanger van Babel. Tyrus was vooral op economisch gebied een groot macht, terwijl Babel haar macht aan geweld en oorlog te danken had. In de profetie van Tyrus wordt duidelijk dat haar inwoners uit zijn op eigen bevrediging en het maken van veel winst. En de trots op eigen prestaties is dan ook groot. De Heere maakt daar een einde aan. De stad valt. Opvallend is dat de profetie aangeeft dat er een tweede kans is voor Tyrus. Hoewel deze stad jarenlang niet zal meetellen en vergeten zal zijn in de wereld, zal de Heer haar toch een nieuwe kans geven. De profetie vermeldt er echter bij dat Tyrus terug zal keren op haar slechte wegen. De jaren van ballingschap hebben geen verandering gebracht. Opnieuw zal men gericht zijn op eigen belang en winst. Toch verandert hij wat. De rijkdom van Tyrus zal voortaan naar de heren gaan. Hij geeft herstel en zorgt ervoor dat de winst van Tyrus ten goede komt aan de mensen die bij hem wonen. We gaan verder met Jesaja 24.
1: Jesaja 24 fungeert als een overgang tussen de oordelen over de volken en de verlossing van Juda. In Jezaja 24 wordt het oordeel, dat in de voorgaande hoofdstukken specifiek en plaatsgebonden was, in algemene zin beschreven. De wereld als geheel wordt behandeld. De aarde wordt in de Hebreeuwse tekst maar liefst zestien keer genoemd. De nadruk ligt niet alleen op het oordeel over de aarde, maar ook op de heren die het oordeel uitvoert. Jezaja 24 is opgebouwd uit vier delen. In de eerste twee wordt de verwoesting beschreven. In Isaiah 24, vers 1 tot en met 6 wordt de aarde verwoest door de Here, en de stad, in de versen 7 tot en met 13, staat symbool voor de aarde. De stad ligt in puin. Daarna lijkt er ruimte voor vreugde, maar schijn bedriegt. Er blijkt nog steeds sprake te zijn van verraad, dat een oordeel verdient. Jezaja 24, vers 14 tot en met 20 Aan het slot van Jezaja 24 wordt duidelijk, dat in het geweld van het oordeel niets en niemand overeind kan blijven, dan alleen de Heren. Hij is koning. Jezaja 24, vers 1 Kijk, de Heren maakt de aarde weer leeg, hij vernielt haar, hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. Met het woordje kijk kondigt Jezaja de verwoesting van de aarde aan, alsof dat op het punt staat te gebeuren. De Heer is bij machten direct te handelen. Of hij het nu doet of later, is niet van belang. De verwoesting betreft de aarde en vanuit de context blijkt dat de bewoonde wereld is bedoeld. Het oppervlak van de aarde wordt omgekeerd en de bewoners verstrooid. De beeldende beschrijving maakt een overweldigende indruk. De veranderingen kunnen worden veroorzaakt door oorlogen of natuurrampen als aardbevingen, overstromingen of tsunamis. De nadruk ligt op de Here, die de verwoesting aanricht. Hij is soeverein en bestuurt de bestemming van de hele aarde. Jesaja 24, vers 2 Priesters en volk, dienaren en meesters... Slavinnen en meesteressen, kopers en verkopers, leners en uitleners, schuldenaars en schuldeisers, niemand zal worden gespaard. Als de Heer de verwoesting bewerkt, blijken rang, rijkdom en macht van mensen niet van invloed. Iedereen maakt hetzelfde mee, zonder onderscheid. Jezaja 24, vers 3 tot en met 5 De aarde zal verlaten en leeggeroofd zijn, zo heeft de Heer het besloten. De aarde leidt onder de zonden van haar inwoners, de grond verarmt, de gewassen verdoren en de machtige kwijnen weg. De wereld is ontwijd door misdaden, haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. Met grote nadruk worden de werkwoorden verlaten en leeggeroofd gepresenteerd. Het is zeker dat deze woorden waar zullen worden, want de Heere heeft ze gesproken. De reden voor de verwoesting is de manier waarop de bewoners de aarde hebben behandeld. Ze hebben haar vervuild door zich niet aan wetten en inzettingen te houden. De wetten zijn hier niet de wetten die de Heere aan Israël openbaarde maar de algemene morele wetten, die ieder volk kende. De specificatie zijn eeuwige geboden, bevestigt dat. Het eeuwige verbond zal verwijzen naar het verbond met Noach, waarin bloedvergieten wordt verboden. Jezaja 24, vers 6 Daarom rust Gods vloek op hen. Zij worden aan de vertwijfeling overgelaten en de aanhoudende droogte vernietigt hen. Slechts enkelen zullen het overleven. Een verbond van God heeft altijd gevolgen. Als men zich eraan houdt, volgt er zegen. Als men het breekt, brengt dat vloek. Nu het eeuwig verbond verbroken is, zullen zowel de aarde als haar bewoners de vloek ondergaan. Het vergieten van bloed heeft het land vervuild, en nu moeten zij, die het bloed hebben vergoten, daarvoor boeten. De schuldigen kunnen hun straf niet ontlopen, slechts enkelen zullen het overleven. Het spreken over een rest is typerend voor Jezaja, maar terwijl de rest van Israël een positieve taak heeft, ligt hier de nadruk op de grote vernietiging. Daarover lezen we in het Nieuwe Testament, in 2 Peter 3, vers 6 en 7, Alle mensen die niets van God willen weten zullen ten onder gaan luisteraar dat is het laatste woord van de Heere, de god van de hemelse legers maar bij monden van zijn eigen zoon Jezus Christus laat hij u jou en mij zeggen wie zijn vertrouwen op Jezus stelt wordt niet veroordeeld Johannes 3 vers 18 in Jezaja 24 vers 1 tot en met 6 lazen we over Gods oordeel over de aarde. In Jezaja 24, vers 7 tot en met 13, wordt beschreven dat de stad in puin ligt. De stad, symbool voor de hele aarde, is een puinhoop. Haar poorten zijn vernield. Er is geen bescherming. Jezaja 24, vers 7 tot en met 13 Alle dingen die het leven mooi maken, verdwijnen. De druivenoogst mislukt, er is geen wijn meer en wie blij was zucht en treurt. De melodieuze klanken van de harp en de vrolijke tonen van de citer worden niet meer gehoord. De vrolijke dagen zijn voorbij, de blijdschap van wijn en zang zijn niet meer. De sterke drank geeft een bittere smaak in de mond. De stad is een chaos, alle huizen en winkels zijn gesloten om plunderaars buiten te houden. In de straten roepen mensen om wijn, de vreugde is verdwenen en de blijdschap is uit het land verbannen. De stad is een puinhoop, haar poorten zijn vernield, want het zal de aarde en alle volken vergaan, als bij het afslaan van de olijven en bij de nalezing van de oogst. Het oordeel neemt iedere bron van vreugde weg. De ironie is, dat het volk zelf verantwoordelijk is voor de situatie. Het heeft met zijn gedrag de aarde aan het oordeel overgegeven. In de verse 7 tot en met 13 verschuift de aandacht van het feest, dat er niet meer is, naar de stad. Jezaja noemt geen concrete stad of situatie, maar schildert een grijze, vreugdeloze, ontvolkte en verwoeste wereld. In vers 13 trekt Jezaja bewijzen van samenvatting de conclusie. Het zal met de wereld zijn als met een olijfboom of een wijnstok na de oogst. Er blijft nauwelijks nog iets achter. Zo blijft er ook van de wereld maar weinig over. Het oordeel, dat eerder over Israël was uitgesproken, zal de hele aarde treffen. Jezaja 24, vers 14 tot de wet 20 Maar alle overgeblevenen zullen de stem verheffen en zingen van blijdschap. Vanuit het westen zal men de majesteit van God prijzen, en in het oosten zal men die lofprijzing beantwoorden. Hoor ze zingen voor de heren overal ter wereld, zij zingen over de glorie van de rechtvaardige. Maar mijn hart is zwaar van verdriet, want het kwaad voert nog steeds de boventoon, en overal heerst nog het bedrog. Angst, valkuilen en valstrikken, zijn nog steeds uw lot, o bewoners van de aarde. Als u angstig vlucht, zult u in een kuil vallen, en als u uit de kuil weet te vluchten, zult u in een val lopen, want de vernietiging valt vanuit de hemel op u, de aarde beeft onder uw voeten. De aarde wankelt gevaarlijk, alles is verloren en verward. De aarde zwaait heen en weer als een dronkaart en schudt als een tent in een storm. Zij valt en zal niet meer opstaan, want de zonden drukken als een zware last op haar. In vers 14 verandert Jezaja plotseling zijn boodschap en beschrijft hij dat mensen hun stem verheffen om de majesteit van de heren te bezingen. Wie doen dat? Waarschijnlijk moet gedacht worden aan het overblijfsel dat aan het oordeel is ontkomen. Het oordeel heeft besef van Gods grootheid teweeggebracht. In vers 16 komt een schril contrast naar voren. Jezaja zingt niet met de overgeblevenen mee. Hij beklaagt zich, want terwijl in voorgaande passages over de glorie van de rechtvaardige gezongen werd ziet Jezaja niets anders dan het tegenovergestelde. Hij wordt van binnen verteerd door verdriet, want hij ziet de ware aard van het volk. Hij ziet verraad in extreme vormen en benadrukt met krachtige woorden de ernst van de morele perversiteit. De bewoners zijn als opgejaagde beesten. Het oordeel zal komen, zoals het kwam in de dagen van Noach. Daarmee wil Jezaja niet een herhaling van de zonvloed suggereren, maar wel een oordeel dat universeel is. Het gaat gepaard met vernietigende waterstromen en aardbevingen. Om het beeld van de onbetrouwbaarheid van de aarde verder te onderstrepen, vergelijkt Jezaja de aarde met een dronkaard en een tent in een storm. Beiden zijn labiel. De oorzaak voor het gebrek aan stabiliteit is de eigen overtreding en zonden. De aarde valt en staat niet meer op. Jezaja 24, vers 21 tot en met 23 Op die dag zal de Heer de gevallen engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen op aarde. Zij zullen worden bijeengedreven als gevangenen en in een kerker worden opgesloten, tot zij zijn berecht en veroordeeld. Dan zal de Heere van de hemelse legers zijn troon op de berg Sion zetten en glorieus regeren in Jeruzalem. Voor de ogen van alle oudsten van zijn volk zal daar zo'n glorie heersen, dat de heldere lichten van zon en maan erdoor verbleken. Als het oordeel zo universeel wordt voltrokken, gebeurt er iets, dat alle aandacht verdient. De Heere verschijnt als een bevelhebber van de strijdmachten, die zijn troepen controleert en het lot van gevangenen en gedeserteerde soldaten bepaalt. Hij straft de schuldigen. In Jezaja 24 zijn de schuldigen zowel in de hemel als op de aarde te vinden. Het zijn gevallen engelen of afgoden die vaak met sterren werden vergeleken en koningen of heersers van de aarde. De schuldigen worden behandeld als gevangenen, verzameld en gevangen gezet, opgesloten in een kerker of kuil. Jezaja gebruikt het woord kerker of kuil als synoniem van het dodenrijk. Er is geen ontsnapping mogelijk. In openbaring 9 lezen we dat het dodenrijk pas geopend wordt als de Heer het wil. Wanneer dat gebeurt, is in Jezaja 24 niet duidelijk. In de Hebreeuwse tekst lezen we, dat het pas na vele dagen zal zijn. Het is opvallend, dat in Jezaja 24 sprake is van uitstel van het oordeel tot een later tijdstip, en dat er bovendien sprake is van een opsluiting, Deze fasering komt overeen met Openbaring 20 en de Brief van Judas. De Heere houdt hen vast tot de grote dag van het oordeel. Nu de vijandelijke machten veroordeeld en vernederd zijn, wordt het koningschap van de Heere in zijn volheid zichtbaar. De plaats van zijn troon is de Berg Sion in Jeruzalem, de plaats van de Tempel en van het Koningshuis van David. De Messias, Jezus Christus, wordt niet genoemd, maar in het koningschap zijn de Heeren en de Messias één. De oudsten mogen in die heerschappij de heerlijkheid van hun God zien. Wat eerder gebeurde op de Sinaï. Nu is het nog niet zover, maar de verlossing komt. Jezaja 25 vers 1 ik zal uw naam eren en prijzen, want u bent mijn God. U doet zulke wonderbaarlijke dingen, u hebt uw plannen lang geleden vastgelegd, en nu hebt u ze uitgevoerd, precies zoals u zich had voorgenomen. Het loflied, dat in Jezaja 25 volgt, is het antwoord op de verwoesting, die in Jezaja 24 werd beschreven. Het oordeel van de Here brengt troost voor hen, die onderdrukt werden, en de verlossing heeft een universele rijkwijte. Jezaja 25 is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel, vers 1 tot en met 5, reflecteert op de verwoesting van de stad, die als een bevrijding wordt beleefd, en is tot de heren gericht. In Jezaja 25, vers 6 tot en met 8, richt de heren een maaltijd aan voor de volken. Vers 8 wordt afgesloten met de woorden, De heren heeft gesproken, hij zal dit zeker doen. Jezaja 25, vers 9 tot en met 12, laat zien dat er vreugde en verlossing is voor allen, behalve voor de hoogmoedigen. Ze worden aangesproken in het oordeel over Moab. Jezaja 25 bevat geen chronologische ordening, alsof Moab pas verslagen wordt na de vestiging van Gods Koningschap, maar benoemt begeleidende omstandigheden of aspecten van de regering van de heren. De gelovige rest, die de verwoesting van de aarde heeft overleefd, wordt zingend opgevoerd. De openingswoorden, Heer u bent mijn God, zijn persoonlijk en bepalen de rest van het lied. Het lied gaat niet over tijdelijke vreugde die wordt gezocht in drank, maar over een blijvende relatie met de heren. Wat de Here heeft gezegd, doet Hij ook. Dat wat sterk en georganiseerd was, wordt door de Here veranderd in een puinhoop. Wat door mensen is gebouwd om veiligheid te garanderen, wordt door de Here verwoest. Mensenwerk biedt geen garanties. Een mens is geneigd op eigen kracht te vertrouwen, en die neiging wordt versterkt als blijkt dat die houding succes oplevert. In Jezaja 25 vers 3 blijkt dat de Heere de macht van naties en volken te boven gaat. In vers 4 wordt teruggegrepen op de eerdere redenen voor de vereering van de Heere. Er wordt nog een argument toegevoegd. De Heere verdient lof en eer niet alleen vanwege de vernietigingen, maar ook omdat hij dat deed ten behoeve van de armen en onderdrukten. Hij was een schouwplaats tegen slagregens en hitte. Jezaja 25 vers 6 Hier, op de berg Sion in Jeruzalem, zal de heren van de hemelse legers een indrukwekkend feest houden voor iedereen op aarde. Een prachtig feest met heerlijk voedsel, met wijn, van een goed jaar en het beste vlees. De heren zorgt voor de maaltijd... Die bestemd is voor alle volken. Het handelen van God is specifiek gericht op de berg Sion, maar heeft een universeel bereik. De Heere maakt de zegen mogelijk door de sluier of bedekking die over de volken ligt te vernietigen. Jezaja 25 vers 8 Hij zal de dood voor altijd opslokken. De Heere God zal alle tranen afvegen en voor altijd de beledigingen en de spot tegen zijn land en volk wegnemen. De Heere heeft gesproken, Hij zal dit zeker doen. Dit vers wordt door Paulus in 1 Corinthiërs 15 vers 54 geciteerd. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. Jezaja 25, vers 9 en 10 Op die dag zullen de mensen verklaren, dit is onze God, op wie wij vertrouwden en op wie wij wachten. Hij is gekomen om ons te redden. Laat ons daarom blij zijn over onze bevrijding. Want de goede hand van de Heer zal op Jeruzalem rusten, en Moab zal als stro onder zijn voeten worden vertrapt, en worden achtergelaten om te verrotten. De genoemde vooruitzichten maken dat de rechtvaardigen van Israël hun God bezingen. Hij heeft immers hun vertrouwen niet beschaamd. Het lange wachten is beloond met de verlossing en daarom klinkt nu een lofzang. De hand van de heren zal zegenend op Sion rusten, maar die zegen is er niet voor Moab. Moab wordt hier genoemd als vertegenwoordiger van alle hoogmoedige volken, want zo is dit Moab eerder getypeerd. De afrekening is volledig. Daarvan getuigen de slotwoorden van Jezaja 25. Het lied van de verlosten eindigt, ze hebben op de heren vertrouwd en staan niet beschaamd. Zij getuigen van het feit, dat de heren het voorwerp van vertrouwen moet zijn. Moab staat, net als de stad, symbool voor allen, die op zichzelf vertrouwen en niet zullen delen in Gods heil. We gaan verder met Jezaja 26. Jezaja 26 en 27 lijken in liedvorm de inhoud van Jezaja 24 en 25 te verwerken. De volken, inclusief Juda, hadden de weg van zelfvertrouwen gevolgd. En tegen die achtergrond wordt nu opnieuw benadrukt, dat er maar één weg is, die gerechtigheid, verlossing en vrede brengt. Het is de weg van vertrouwen op de heren. Die wetenschap is de basis voor het lied dat wordt gezongen. Terwijl de voorgaande hoofdstukken een verre toekomst beschrijven, lijkt in de komende twee hoofdstukken de ervaring van het heden van Jezaja verwerkt te zijn. De aangekondigde redding gaat in vers 19 veel verder dan de terugtrekking van vijanden, omdat er over de opstanding uit de doden wordt gesproken. Het lied, dat in Juda zal klinken, heeft verschillende versen. Eerst wordt in de verse 1 tot en met 6 de trouw van de heren bezongen, dan volgt in de verse 7 tot en met 19... Een passage, waarin de Heere aangesproken wordt en afhankelijkheid van Hem wordt uitgedrukt. Tot slot wordt in de versen 20 en 21 opgeroepen de tijd van Gods toorn in de binnenkamer af te wachten. Jezaja 26 vers 1 In die tijd zal het hele land Juda dit lied zingen. Onze stad is sterk, wij worden omringd door de muren van zijn redding. In die tijd grijpt terug op Jezaja 24 vers 21 en 25 vers 9 en verwijst naar de dag dat de Heere ingrijpt, het oordeel uitvoert en de verlossing bewerkt. Er wordt dan een lied gezongen, de sterke stad die door mensen werd gemaakt is door de Heere verwoest, maar de verlosten krijgen een andere sterke stad, er is vrede voor hen die zich in vertrouwen aan hem hebben overgegeven. Isaiah 26, vers 9 Zelfs nachts zoek ik naar u, vastbesloten zoek ik naar God, want als u als rechter naar de aarde komt, zullen de mensen zich van hun verdorvenheid afkeren en doen wat goed is. Als de oordelen van de heren komen, zullen de wereldbewoners leren wat gerechtigheid is, Maar de goddeloze is hardleers en leert geen rechtvaardigheid, als hem genade wordt bewezen. Hij is verblind en ziet de majesteit van de Heere niet. Al ziet de goddeloze Gods hand nog niet, er komt een tijd, dat hij of zij die wel gaat zien. Want de opgeheven hand van de Heere is een teken van macht en kondigt aan, dat het oordeel dichtbij is. Jezaja 26, vers 16 en 19 Heren, in onze wanhoop zochten wij u. Toen uw straf ons trof, riepen wij u aan. Wat misten wij uw aanwezigheid, heren? Desondanks weten wij één ding zeker. Zij, die het eigendom van God zijn, zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan, en zij zullen zingen van blijdschap, want Gods levenslicht zal als dauw op hen vallen. In de nood was het volk als een zwangere vrouw, die aan de bevalling begint. Ze schreeuwt het uit onder de pijn van de weeën, maar heeft de vreugde van een geboorte voor ogen. Het volk heeft een soortgelijke diepe pijn meegemaakt, maar geen vreugde. Alle strijd en pijn was voor niets. De reden voor de zinloze strijd is, dat de Israëlieten probeerden zelfverlossing te bewerken, waarbij ze aan de heren hun God voorbij gingen. In aansluiting bij Isaiah 25, vers 8, over de vernietiging van de dood, benoemt de profeet in vers 19, dat er een opstanding van de doden zal zijn. De tijd van ellende is nog niet voorbij. Maar Gods genade wordt zichtbaar, omdat iedereen die wil luisteren, de gelegenheid krijgt, het oordeel binnenshuis af te wachten. Zoals Noach in de ark aan het oordeel ontkwam, zoals Lot Sodom ontvluchtte en zoals het volk Israël de dood van de eerstgeborene ontliep in Egypte, zal het volk, dat de heren gehoorzaamt, nu het oordeel van de heren voorbij zien gaan. Liefdevol wordt het volk in vers 20 mijn volk genoemd. Op de dag dat de Heere voor zijn volk strijdt en zijn vijanden straft, verslaat hij ook de Leviathan. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.